0: Salut mon frérot Ça va quoi, Matt Tranquille. Comment tu vas Ça va, frérot, à fond. Hein.
1: Ça fait dix euh, ans, je pense, qu'on aurait dû faire cette interview. Même
0: plus, hein, je pense.
1: Mais je pense que c'est exactement le bon moment pour la faire, ouais. parce que euh, tu es un moment très particulier de ton, de ton chemin, de ton destin. La première question que, que je veux te poser, avant justement qu'on qu parle de ce chemin,
0: c'est qui est DJ Lucky <rire> Alors, DJ Lucky, c'est un mec de Paname, 100% produit parisien, qui est né dans les années 90, bercé par la culture hip-hop, le début de la musique électronique aussi. Euh, passionné de musique, passionné de foot, passionné de mode. Et euh, ça fait 10 ans que je suis DJ international et que je m'exporte dans le monde entier. Ce que j'aime
1: chez toi, c'est que. C'est avant tout la passion qui te guide. tu es quelqu'un qui euh, a su garder les pieds sur terre, alors que euh, tu à un niveau quand même stratosphérique par rapport aux gens euh, qui sont dans ton industrie aujourd'hui en France. Euh, cette histoire, elle a commencé euh, où Parce que tu dis pur produit parisien, on est sur l'ouest parisien, j'en dis pas plus. Mmh. Tu vas nous raconter tout de suite euh, d'où tu
0: viens. Oui, j'ai grandi dans le 92, okay. à Ville d'Avray. Donc, euh, petite commune... Euh... Très sympathique, très ouvert mais très collé à Paris quand même, tu vois. Oh, Donc, tu es un peu entre, entre le béton et, et la campagne, tu vois. Ouais. Et le petit Lucas à cette époque-là, qu'est-ce qu'il fait Eh bah, ben le petit Lucas, à l'époque, il traîne dehors avec ses potes, il fait que jouer au foot, que écouter de la musique, mmh. voilà principalement. C'était le foot que tu avais en objectif à cette époque-là Je pense que comme tout euh, mec de, de cet âge-là, de j'ai pas vraiment d'objectif. Je fais ce que je kiffe et à l'époque, ouais, c'était le foot à fond. Ouais. Que le foot, que le foot du matin au soir. Qu'est-ce qu'ils disent les parents à cette époque Les parents ils disent, travaille à l'école, sois sérieux et tu le regretteras pas.
1: Et ça a payé ou... Ça n'a pas payé. <rire> <rire> mais qu'est-ce que tu retiens mais, éventuellement mais de ça. ce conseil-là
0: parce... Cet enseignement-là, je le capte maintenant, aujourd'hui. Ouais. Quand on me dit, c'est en fait de mettre une espèce de discipline de vie, de la rigueur, tu vois, mmh. dans ton quotidien pour... Euh, N'importe quelle épreuve de la vie, tu vois.
1: Avoir un, un, un objectif et des méthodes une fois qu'on a trouvé euh, ce qui nous plaisait. Ouais, c'est ça, je pense que ça. Ce pur produit parisien, il s'est exprimé d'abord euh, dans quoi pour toi C'est-à-dire, euh, je sais que tu fais du PSG, ça se voit sur tes euh, réseaux sociaux. <rire> tu fais partie des gens qui euh, 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 supportent ce club quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, mon gars. À quel moment cette, cette passion se débloque et pourquoi
0: En fait, quand j'avais, je crois, 7 ans Ouais, c'était en 99, ouais, c'est ça, 7 ans. Mon beau-père, il me ramène euh, au parc. Premier match du PSG, Nicolas, Nelka, folie. Mm -hmm. La génération, Maillot, Opel, Gris et tout, tu vois.
1: Simonnet a pris le relais, frappe de Marco
0: Quel but Quel but de soudaineté, de précision et là, coup de cœur. Mais sauf que coup de cœur pour la tribune, tu vois, avant tout. Genre, j'étais impressionné par le spectacle qui se passe en tribune. Ouais. Et c'est ça qui m'a. J'adorais le foot, mais d'aller au stade, ça m'a ouvert les yeux sur tout, tu vois. Sur toute cette culture du foot, sur le, la culture de, du supportierisme et tout, tu vois. Et, et à cette époque, quand tu es gamin, euh, euh,
1: tu as parlé quand même de, de, des conseils que te donnaient tes parents par rapport au travail. Mais tu avais un rêve, au-delà au, au de, du fait d'être footballeur. Euh, est-ce que tu t'étais dit, bon, je veux être photo il faut que je me donne à fond Est-ce que tu ne savais pas encore Est-ce que juste tu glissais dans la vie comme ça en attendant que quelque chose se passe
0: bah En fait, j'ai eu un, un accident de voiture à 12 ans, trois semaines avant les, les, euh, les détections de Clairefontaine, donc qui est le centre de formation de l'équipe de France, etc. Et qui est la première jauge pour ce... Se comparer, un pour peu se au, niveau comparer à, au niveau national et savoir ce que tu vaux dans le foot français, en vrai de vrai. Du tu vois. Ils ont 13 ans à peine, des rêves de foot plein la tête, et ce jour est un jour unique dans leur vie. Un mois plus tôt, ils étaient 600 candidats à passer les tests techniques et physiques de sélection. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus que 24. 24 apprentis crampons à être sur le point d'intégrer l'internat de l'INF Clairefontaine. La... Et moi, j'ai pas pu faire ça, parce que j'étais blessé, du coup. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un peu le truc de bon, ah, pff, tu vois. Il ouais, y a quelque chose dans qui s'est cassé. Moi, je viens de la génération où, vas-y, c'était le, les premiers clubs qui regardaient les, les petits, tu vois, et que ça allait chercher des gars de 12-13 ans dans les clubs. Mm -hmm. C'était notre génération. Était, on était là, avant, c'était les centres de formation à 15-16 ans. Là, les, les clubs, ils venaient chercher vraiment à 12-13 ans, tu vois. Donc, c'était vraiment ça. J'avais pas de potes qui étaient déjà partis dans les trucs, les centres de formation et tout. Donc, je me suis dit, vas-y, moi, mon kiff, c'est le foot en vrai, de jouer avec mes potes dans ma ville. J'avais été, été recruté à la CBB plus tard en 14 fédéraux, machin et tout, et j'avais fait le choix de pas y aller, parce que pour moi, c le foot, c'était à rester du plaisir avant tout, tu vois.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été remplacé, ou, ou en fait, tu es tombé dans une sorte de, de léthargie, en mode on m'a cassé mon rêve et euh, j'attends de voir ce qui se passe
0: Moi, bah, on m'a pas vraiment cassé mon rêve, c'est plus le sens de euh, je me suis convaincu que j'allais pas arriver à là où je voulais aller, parce que j'étais assez physique, j'étais petit physiquement. Il y a plein de paramètres qui rentrent dans des codes où tu n'as pas le choix, tu vois. Mm -hmm. Même si même avec du travail, du travail, du travail, on y arrive toujours. Mais vas-y, j'avais même la, la mentale un peu du, de tout ce qui était hors foot, tu vois. Et donc ton quotidien, il se transforme en quoi Franchement, comme je te dis, je suis avec mes potes. Je suis dans une ville où on traîne de ouf, tu vois. On passe notre vie dehors. J'ai fait un peu de skate aussi, ouais. tu vois. J'ai eu ma petite bande de skateurs ma petite de rock and roll et tout, tu vois, au collège. Et euh... en fait, j'ai vachement évolué par rapport aux activités que je faisais. Par exemple, moi moment où je fais du skate, j'ai traîné avec des, un peu des riders. Après, je me suis mis au graphe. J'ai un peu graffé, donc là, je traînais j'ai un coup de graffeur
1: Donc, il y a quand même une certaine curiosité des choses. Et lorsque tu découvrais quelque chose, tu t'y mettais un peu à fond.
0: Ouais, je m'impliquais grave toujours. Ouais.
1: Et à quel moment, euh, euh, ce, ce rapport à la musique, la graine se plante et tu dis peut-être qu'il y a quelque chose que je peux faire
0: euh... Bah alors, y a le... Au début, je me dis pas ça. Au début, je télécharge à fond et je prépare ouais. des playlists.
1: Génération les moyeurs
0: et Emu, ouais de, Merci. Ouf. <rire> de ouf, vraiment, vraiment, vraiment. Et genre vraiment, je téléchargeais des discographies, gros, des 6 gigas, 7 gigas à l'époque, c'était énorme. Bien sûr. Tu vois Et je préparais des playlists pour les RMP3 de mes potes, les disques durs de mes potes et tout. Et même dans les soirées, c'est moi je mettais du son, mais sans me dire que je vais être DJ, tu vois c'était un truc que je kiffais, juste j'ai kiffé écouter du son, j'étais un digger de fou, que ce soit rap américain, rap français, électronique, dancehall et tout, tu vois. Et comment ça, comment ça se passe Parce que à cette époque-là, tu es quand même
1: encore dans le cursus scolaire, ouais. donc tu passes les classes. Est-ce que tu as envie? Est-ce que tu es motivé? Est-ce que, en fait, non, c'est une obligation de la vie? Et en fait, ton plaisir, il est plutôt à l'extérieur?
0: Ah ouais, ah ouais c'était un supplice d'aller euh, en ouais. cours. Moi, j'allais en cours pour traîner avec mes potes, encore une fois, tu vois. Ouais. Genre vraiment, l'école, l'autorité et tout, scolaire, les devoirs, les mots dans le carnet, les retards, les. Oh angoisses totale.
1: Et, et à la maison, du coup, ça se passe difficilement ou tes parents comprennent et te disent, tant que tu passes à l'année suivante, ça nous.
0: Alors, moi, mes parents, ils sont séparés quand j'étais très jeune, tu vois. Donc, j'ai un peu ce truc de chez ma mère, c'était un peu. Euh... Les vices serrées tu vois mm -hmm. Et vu que mon père, c'était le week-end une fois sur deux, il était plus cool. Donc, j'avais un peu le truc de... Euh... Je vais pas dire le mot prison avec la daronne et Disneyland avec le Daron, mais c'était un peu ça, tu vois. Et aujourd'hui, grand merci à la daronne pour ce, ces, cette rigueur, tu vois.
1: Et à quel moment, du coup, se fait le switch Parce que lorsqu'on s'est rencontrés, t'étais en école d'ingé. Ouais. Donc, c'est quand même... Parce qu'on a des parcours de gens qui... Euh... Se, se, se réussissent dans un milieu mais en général c'est le storytelling de ouais moi j'ai abandonné à 15-16 ans non toi en fait tu, tu passes les trucs tu passes un bac enfin tu passes le brevet qui est la première épreuve compliquée mm -hmm. tu passes un bac et tu choisis quand même d'aller en études supérieures donc en fait ce
0: côté euh, euh, viscéré il dure assez longtemps mais en fait en plus ma mère elle me fait redoubler en cinquième mm -hmm. quand c'est les parents qui, qui décident parce qu'elle voit que je traîne trop avec mes potes et que truc mais du coup, elle me fait redoubler pour que je, je quitte cette, même ma bande de potes, tu vois. Ou que je suis plus avec eux en classe, au du moins, tu vois. Mais au final, je me retrouve avec des gars pareils d'un an de moins, tu vois. Au final, ça change rien. Et mais du coup, j'ai redoublé au collège une fois. Et j'ai raté mon bac aussi. Et je l'ai repassé, du, je l'ai eu du deuxième coup, tu vois. Ouais. Pour dire la rigueur du truc d'aller jusqu'au bout, tu vois. Je pense que j'ai eu tellement de, de conflits avec ma mère par rapport à toute ma scolarité et tout. Et que quand tu passes le bac, bah, tu es un peu plus vieux, tu mmh. un as un, un, un peu de recul sur toute ta, ta jeune vie et tout. Eh ben, en vrai je l'ai fait juste pour ma mère tu vois pour qu'elle soit en paix avec elle et qu'elle dise c'est bon mon fils a son bac tu vois c'est tout et parce qu'aujourd'hui aujourd'hui de... aujourd là ouais. mon bac il me sert à absolument rien tu vois et le choix de l'école d'ingénieur du coup et eh ben le choix de l'école d'ingénieur euh, bah vu que je kiffe le son et que je commence un peu à faire des, des prods vite fait je me suis dit vas-y une école d'ingé ça peut être cool tu vois et au final bah c'était pas trop à ce à quoi je m'attendais Ouais, tu t'es retrouvé dans quel Be environnement Beaucoup plus scolaire que ce que je pensais, tu vois. Beaucoup de cours en amphi, des cours très intéressants sur la culture de la musique et tout, mais mmh. des trucs un peu plus chiants, euh, des, des cours de physique, de maths, des fréquences, des trucs. Ouais. Moi, je voulais aller en studio, moi. <rire> et donc, comment, tu, comment se passe cette première
1: exfiltration, entre guillemets, vers ce qui sera ton métier aujourd'hui
0: Eh bien, ça se passe super bien, parce qu'au final, donc, je tombe dans une classe avec que des mecs comme moi. Donc, la majorité, on écoute tous du rap, tous des beatmakers, ça rappe, ça truc. Et donc, à ce moment-là, j'étais un peu DJ chez moi, tu vois. J'avais un peu de platine, je touchais un peu. Donc, moi, je fais cette école son, mais en tant que DJ. C'est-à-dire que moi, dans ma, dans ma classe, il y avait des rappeurs, des beatmakers, des trucs. mais des DJ. Et, et moi, j'étais DJ, tu vois.
1: Tu avais déjà cette ambition-là Ou c'était quelque chose que tu... Que, que, non, que j'avais pas cette ambition que tu caressais, mais tu t'autorisais pas ouais. vraiment
0: à y penser. C'était plus une passion. Ouais.
1: Donc, il n'y avait pas encore ce but très précis d'avancer euh, sur le chemin en se disant, oh, bah je fais ça, ensuite je fais ceci, ensuite je fais cela ah, ». Pas du tout. J'ai toujours été sur une impro,
0: euh, tu vois, sur le fil du rasoir. Ouais. Et l'élément déclencheur, il se passe quand L'élément déclencheur, il se passe que, euh, que mon père était entouré de plein de DJ, Donc des DJ de l'Hôtel cost parce que mon père travaillait à l'Hôtel cost il a, il a lancé les compiles cost avec... Euh, bah, à cette époque-là, c'était lui qui, qui gérait ça, tu vois D'accord. Et du coup, ben, je vis dans un peu dans ce truc, comme je te dis, avec ma mère. Donc chez moi, c'est mes potes, le foot et tout. Et chez mon père, c'est la fiesta tout le temps. Mon père, il fait la fête de ouf. Il a un resto, donc il est dans la restauration. Mais il fait la fiesta. Et moi, dans mon inconscient, je suis là, je joue à la play, je suis un petit peu, mais je suis dans la fiesta. Donc il y a toujours de la musique. Mon dame, on toujours écoute de la musique. Ses potes DJ, toujours là, à droite, à New York. Et Patachi, à droite, à gauche. Des shows avec Jamie Roqueil. Genre mon darwin me raconte des trucs, je pète un câble. Aujourd'hui, mm -hmm. je me rends compte de ce que mon darwin a vécu. Mais laisse tomber, gros. Surtout qu'à cette époque-là, c'était beaucoup moins accessible, tu vois. Il y avait peu de DJ qui faisaient, qui faisaient de leur métier euh, ça, tu vois. Mais dans une dans une sphère où c'était sur de l'international, là. Tu vas mixer sur le bateau de Johnny Depp. Euh, sur des trucs de ouf tu vois et ça à l'époque pour le grand public ça n'existe pas qu'un français qui soit qui, qui n'est pas david guetta mm -hmm. marche dans la musique tu vois et tu
1: commences à fréquenter le milieu de la nuit ouais à quel âge
0: à 15 ans et demi ouais et en fait ce qui est très le très drôle de l'intérieur ne lui tomber pas dessus <rire> l'histoire elle est très très drôle parce que c'est un pote à moi avec donc moi j'ai grandi à la ville d'Avray mais à côté, il y a Chaville, tu vois. Et Chaville, on a tous mes potes à Chaville et tout. Et un mec qui s'appelle Brissiapi, que je salue très, très fort. On était en seconde. Non, je suis un ou 15 ans, on était en troisième. Et il me dit, eh gros, ce soir, il y a une soirée aux planches. <musique> ou ce week-end, il me dit, ce week-end, il y a une soirée aux planches, viens et tout, on va, on va kiffer et tout. Et moi, ma grande sœur me parlait des plans, je connaissais via mon père et tout. Je me dis, bon, ça y est, c'est mon tour en fait. <rire> tu vois Mais j'ai 15 ans, moi, je sais pas. En vrai. Ouais. Et il me dit, c'est à partir de 16 ans. On arrive là-bas. Et moi, je donne ma carte d'identité parce qu'on me demande. Mais t'as 15 ans, mon gars, c'est pas possible. Du coup, moi, je me suis recalé la première fois de ma vie que je suis allé en boîte. Ouais. J'ai appelé mon père. Il est venu, il m'a dit, allez hop, il m'a mis une table, truc. J'ai rien compris, gros, la première fois que j'allais en boîte de ma vie. Mon père, il m'a mis table avec mes potes, bouteilles et tout. Tu ah, vois incroyable. Et donc je me dis, waouh, dinguerie Et au final, cette soirée-là aux planches était produite par Sydney. Sydney qu a Qui est actuellement reçu, mon manager, tu vois, ouais. que tu connais très bien, bien et que on a, on a démarré la nuit ensemble, tu vois, il y a plus de 10 ans. Donc au final, je me retrouve il y a, il y a 15 ans à une soirée, la première, fois, la première fois de ma vie, je vais en boîte de nuit, et c'est la soirée de Sydney. Destin.
1: Destin de ouf. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là parce que là, ça y est, t'es dans, es dans l'endroit où tu vas grandir désormais dans ta vie, dans ta deuxième
0: vie. En fait. Et bien, bah, à partir de là. Parce que t'es encore en école d'ingé Je fais la fête. OK. Beaucoup. Parce que j'aime ça et tout. Mais j'ai toujours l'œil sur le DJ. C'est comme quand je vais au, au Parc des Princes. Je regarde le match parce que j'adore le foot. Mais j'ai toujours l'œil sur la tribune au, okay. quand je suis petit, tu vois. Ouais. C'est un peu le même délire. Tu vois. Toujours l'œil sur le DJ. J'écoute les DJ, j'écoute les sons qui jouent. Je, chez moi, j'essaie de retrouver les sons sur YouTube, tu vois Je suis déjà dans cette recherche de, de retrouver les sons, d'être de, de, inspiré, en fait. Donc, tu découvres, entre guillemets,
1: la zone dans laquelle, ce que moi, j'appelle la zone de génie, dans laquelle, sans te rendre compte, tu bosses comme un vrai professionnel, mais c'est un plaisir. Ouais. Parce que c'est du travail de chercher des sons, de, ouf, de, ouf. de faire ses playlists, de les donner <rire> à ses amis... Je me rappelle, quand on était jeune, c'était les histoires de DVD, DVD-R, DVD-RW. Ensuite, il y a eu les clés USB. C'est du temps qu'on passait, en fait, bah à ouais. faire ça. Donc, et et, 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 et c'est un temps qui, plus tard,
0: méritera salaire pour toi. C'est clair. À quel moment ça va mériter salaire Alors, donc, je continue à sortir, donc, aux soirées de Sydney. Parce qu'ils faisaient les meilleures soirées à l'époque, tu ouais. vois. Et maintenant, il euh, y a DJ Nastinas. Waouh! Didier Nastina, c'est tout grâce à lui, entre guillemets, tu vois, mm -hmm. parce que c'est lui qui m'a donné le goût à tout, tu vois. Genre, je le voyais mixer, j'étais là, mais ouais, moi aussi je veux faire ça, en fait. Et okay. c'est vraiment à ce moment-là, quand j'ai l'American Dream, okay. et je voyais tout le show autour du DJ, machin, et que t'es sur, sur un des plus gros têtes d'affiche de l'époque en France, tu vois. Et c'est Sidney qui le manageait. Du coup, moi, j'ai essayé de comprendre un peu comment ça se passait. Et un jour, Sydney, il me dit Ouais, hey, gros, je suis devenu proche de Sydney, on est devenu potes et tout. Et un jour, il me dit Vas-y, je sais que tu mixes un peu. Je suis en galère ce soir, j'ai pas de warm-up pour Nas. Donc, vas-y, t'es chaud et Ouais, bah oui, je suis chaud. Mais donc, du coup, c'est. Donc là, tu décides. Feu, Alors, feu en, à volonté. En, en vérité, t'étais chaud ou c'est je saisis une opportunité ah non, sans je, parachute je vais
1: tout droit, sans parachute. Ouais, et peu importe ce qui se passe, ah, ouais. mais là, je saisis
0: l'opportunité. Peu vrai. importe. Ok. Et au final, je pense que c'est pas forcément ma musique qui a tout de suite plu à, et qui a fait l'unanimité à tout le monde, mais plus l'énergie que j'ai dégagée, tu le vois. Le personnage. Ouais, le perso et l'énergie, tu vois. Parce que pour rappel, et on le verra dans la vidéo,
1: lorsque on se rencontre, euh, tu fais super jeune, tu fais encore jeune là, ouais. et tu corresponds pas en fait au stéréotype de la nuit parisienne. Dief, de ouf. Quand on voit Nas, ah, c'est un cauchemar euh, C'est le Riquin, euh, c'est les chaînes, c'est des shows incroyables. Il y avait déjà des MC à cette époque-là. Toi, tu, tu es t'es un ovni. Ouais c'est ça. En fait. Euh, et, et mais c'est un ovni qui à certains égards attirait l'attention parce qu'on se disait mais comment lui faisait pour être là. Je ça. me rappelle c'est ce que. Ouais c'est clair. C'est ce qu'on ce qu se ce qu'on disait quand on te voyait derrière les platines. Et tes premières expériences elles sont constituées comment c'est quoi le est-ce que tu te dis, bon, ça y est, maintenant, c'est un boulot, il faut que j'arrête l'école d'ingénieur Comment tu deals ça avec tes parents, avec ton entourage Quelles sont les questions en termes de crédibilité qui se posent Parce que faut qu'on soit honnête. Tu vas voir n'importe quelle personne, que ce soit tes parents, un pote ou un truc, et certains métiers, quand tu dis, je veux rapper, je veux être musicien, je veux être DJ où les gens, ils te regardent, ils disent, mais gros... C'est pas un métier, pote.
0: Reviens et... Alors, je commence, en fait, à... À ce moment-là, j'étais parti habiter chez mon père. Donc, j'étais plus sous la contrainte de... Mon père était dans la restauration. Donc, en fait, je vivais un peu par moi-même. Je n'avais plus trop la contrainte familiale du déjeuner, dîner. Mm -hmm. euh, tu vois Je vivais un peu tout seul, tu vois Et du coup, euh, je sortais beaucoup. Je sortais beaucoup, je sortais beaucoup. Et derrière, Sidney, qui me dit, bah, « Regarde, tous les vendredis, euh, derrière ce, cette première date, il me dit, tous les vendredis, euh, vas-y, on continue. Tous les vendredis. » Et donc, moi, à ce moment-là, je me dis bah, « Vas-y, let's go !» Et je ne je, je me dis même pas, genre, est-ce que ça va suffire, tu vois Est-ce que, posteriori, tu te dis c'est un, un comportement
1: de tête brûlée, c'est un comportement de hustler, c'est un comportement d'un euh, bah, exfiltré en fait, qui euh, ouais. va chercher ses rêves ouais c'est ça. Comment tu t'auto-analyses plus
0: de dix ans après Je pense que j'ai... Je ne sais pas si c'est un comportement de hustler, mais je me suis laissé vivre, je me suis laissé porter, en fait. Okay. Tu vois, tout en ayant ma, ma sécurité et tout, tu vois. Mais je me suis laissé porter en fait. tu me quoi, suis, ta sécurité me... à cette époque-là Parce que tu arrêtes les cours quand même Bah en fait, c'est j'arrête les cours, mais sans le dire à ma mère. En fait, je vais juste plus à l'école, ouais. tu vois, je vais plus à l'école. Donc je, je, mon père, il était un peu au courant, mais ma mère, pas du tout. Donc ma mère, c'est en mode euh, gros questionnement. Mm. Mais sauf qu'elle connaît mon père. Elle sait qu'il a, a des DJ dans son entourage qui marchent super bien, qui vivent de leur passion et qui, et qui gagnent l'argent, et qui vivent et qui ont une famille, et que, et que c'est un métier, en fait. Elle voit que c'est un métier, parce qu'ils ont une famille, des femmes, des enfants, etc. Tu vois. Si c'était à refaire,
1: tu l'aurais dealé différemment
0: hum. avec, avec, euh, avec ta mère Ouais, je pense. Évidemment. Pour lui éviter tout le stress qu'elle qu sait manger, tu vois. Hum. C'est sûr. Donc, donc,
1: donc, donc, tu me dis que... T'as quand même ce rôle un peu de ton papa de mentor,
0: qui, ah ouais, qui, qui mentor
1: peut-être passif, mais qui te dit euh, je te surveille de loin, mais fais ce qui te fait envie. De ouf. Comment tu euh, tu décides de te dire euh, je vais en faire un métier
0: bah, en fait je vois. Parce Au début il y a des cachets. <rire> Est-ce que euh... Ouais en fait Sydney, en fait c'est là où je respecte trop Sydney parce que dès le départ il m'a payé et il m'a bien payé tu vois. Genre, je, je connais plein de DJ qui ont commencé, qui ont mis du temps à avoir leur premier salaire et tout. Moi, j'ai tout de suite été réglé, payé direct. C'était une vraiment... volonté de ta part Non, en fait, c'est le, le sérieux de, et le travail de Sydney qui m'a mis dans le bain en, 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 me, en me traitant comme n'importe quel DJ, en fait. Alors ouais, que j'étais pas du tout un DJ, j'étais un, un troubadour, après, à cette <rire> époque-là, tu vois. Un jeune padawan. Genre, vraiment, un padawan, ouais. tu vois. Et en fait, bah, il me dit, « es arrivé à telle heure, t'as mixé jusqu'à telle heure, t'es payé tant. C'est tout, fin de l'histoire. » Mais du coup, bah, tu commences à toucher un peu de cash. C'est waouh, tu vois Est-ce que ça te pose un cadre Ou au
1: contraire, tu as les pieds qui commencent à... Je me rappelle, tu avais une paire d'Adidas avec des ailes.
0: Ouais. Est-ce que la paire d'Adidas, elle <rire> <ça> commence <rire> que... à s'envoler ou pas bah, En fait, tu arrives dans un monde où... C est... C est... Tout, est... tout est... Tout est en fois 1000. Tout est fois 1000, tout est... Tu, 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 tu... es à côté de Stark... Tu traînes avec des gens, des, 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 des athlètes. Il y a, y a tout ce truc de la, de la. Pas de la jet set, mais de la, la hype. De la hype, de. Comment dire De l'industrie de. De l'entertainment. C'est exactement ça que je cherchais. Et en fait, tu te retrouves là-dedans, malgré toi, tu vois. Comment tu gardes tes temps. bases
1: Comment Comment tu gardes tes bases
0: Bah, en fait, c'est. Aujourd'hui, je, je vais te parler de l'éducation de mes en vrai. Tu vois Aujourd'hui, les, les, les fois où c'était compliqué avec ma mère, bah, je la remercie aujourd'hui, tu vois, parce que je sais que c'était pas pour mon, pour me, c'était pour mon bien qu'elle faisait tout ça, tu vois.
1: Donc en fait, tout revient à une notion de valeur et de principe, ouais, peu fort. importe les milieux. Bien sûr, parce que euh, on est quand même dans une génération où, euh, bah, notamment par les réseaux sociaux, le rapport qu'on a à l'entertainment, il est différent. Les jeunes ont le sentiment que c'est beaucoup plus facile. Est-ce que tu penses que c'est beaucoup plus facile ou en fait c'est juste le papier cadeau qui a changé mais le bah dur non, il est, est pas différent,
0: nous on vient de, de la génération qui n'a qu a pas eu besoin de ça, tu vois. Enfin, nous on a. On a, on a... Moi j'ai fait mes armes dans, la, dans le monde de la nuit, dans la musique, dans le monde du DJ, etc. sans réseaux sociaux, tu vois. C'était pas. Aujourd'hui, quelqu'un, il va, il va, va me booker sur une soirée ou un festival. Il va m'appeler pour ma musique, pour ce que je fais sur scène, pour mon travail principal. Mmh. Pas pour le contenu que j'ai sur Instagram, tu vois. Mmh. Alors qu'il y, y a plein de DJ, vas-y, force à eux, tu vois. Mais ils sont bookés parce qu'ils ont du contenu sur Instagram et des followers, tu vois. Après, s'ils font le taf en, sur scène, tant mieux, tu vois. Mais on vient de, moi, je viens de la génération juste avant. Donc, euh, j'ai pas eu trop ce truc de... Les réseaux, les réseaux... Moi, je pense que la vraie vie, ça parlera, ça parlera toujours à la fin, tu vois. Est-ce que tu
1: penses que c'est ce qui différencie l'artiste de l'entertainer C'est-à-dire, l'artiste, il, il doit conserver ce côté amoureux
0: de l'art qu'il produit, et pas uniquement pour bah, la fame, le show et... Euh... Bah après, je me sens quand même entertainer, tu vois. Malgré que je ne suis pas un des... Tu vois, par exemple, sur mes réseaux... Euh... Il se passe plein de choses que forcément, je ne mets pas toujours. Tu vois, par exemple, il y a trois semaines, j'étais en club avec Busta Rhymes. Tu vois, genre, ça s'est vu un peu dans mes stories. Et Mais j'ai rien posté, j'ai plein de photos avec lui, j'ai rien posté, etc. Parce que moi, je l'ai vécu, le moment. Je sais que les gens veulent le vivre aussi. Et c'est le seul truc où j'ai un peu de mal tu vois, encore à m'adapter à ça. Mais au final, euh, comme je dis, c'est la vraie vie, frère, à la fin. qui tu vois. En parlant
1: d'Entertainer, au début, tu t'appelles comment Au
0: début, je m'appelle Lucas B. OK. Tout simple. Sur les flyers parce que distribués je... sur les champs élysées Ouais, parce que tu sais, je voulais pas un truc euh, bas lourd, Et en même temps, j'avais aucune idée d'un truc qui me ressemble. Ouais. Et à l'époque, il y avait un peu euh, toute cette vague des David Guetta, Sébastien B, Joachim Caro, qui avaient tous gardé leur nom et leur prénom, au final. Et un jour, j'étais chez moi, à Ville d'Avray, au stade, en train de traîner, pareil, avec mes potes, quelques années après et tout. Et tout le monde m'appelle Lucky, en fait, à Ville d'Avril, depuis la nuit des temps. Pour et, quelle raison Et un jour, il y a un mec qui me dit ah, « Lucky, euh, truc !» Et là, pff, je lui ai même pas répondu, j'ai appelé Sydney, je dit ah, « Sydney, c'est bon, Lucky, DJ Lucky okay. !» Il m'a dit « Ah ouais, lourd !» Et, et c'est là, là que le personnage se crée Ouais, c'est là. Et, et dont tu vas construire
1: les briques au fur et à mesure. Exactement, brick by brick. Euh, ta deuxième exfiltration, parce que là, maintenant, tu mixes, ça y est, tu es, es résident, dans des boîtes de nuit qui sont quand même connues, rue de Pontieux. Elle, elle ressemble
0: à quoi La deuxième exfiltration, je pense que c'est quand j'ai commencé à travailler avec Manu qui est, on a Un producteur qui était dans un club où je mixais, m'a vu mixer, m'a proposé un, un rendez-vous. Il m'a parlé de Manu Dibango que je ne connaissais pas à cette époque-là. Et en fait, je me suis retrouvé dans un projet lunaire, en fait. Je faisais des warm-up en boîte de nuit, je me retrouve avec un des plus gros artistes de la planète, tu vois, à bosser en studio, euh, à le conseiller sur des morceaux, alors que c'était Manu Dibongo, gros, il a gagné un procès contre Michael, tu vois. Mm -hmm. Et donc ça, je pense que ça a été un des gros, gros tournants. Positif Positif.
1: Ou dense. Parce que tu es jeune, es, tu viens à peine de faire cette transition avec ton monde d'avant, et on te met quand même en responsabilité dans quelque chose où c'est des gens qui ont euh, 10, 15, 20 ans de carrière.
0: Ouais, non, c'était non, non, cool. Franchement, c'était trop cool. C'est euh... plus dans, un... dans le bon sens, tu vois. Genre, j'ai appris plein de choses, même s'il si s'est passé quelques... Il y a toujours des, il y a toujours des... des soucis, tu vois. Ouais. Mais à la fin, aujourd'hui, j'en tire que du positif, tu vois. Au final, ma mère est venue me voir à l'Olympia deux ans après que j'ai arrêté l'école. Et ça, ça a été le truc qui a fait que... Et là, elle a elle était avec mon père dans la salle, tu vois. Et elle s'est dit, bon, ça y est, je pense que c'est bon. Il bosse, le petit, tu vois. Ouais. Genre de ramener sa daronne et son daron à l'Olympia, frérot. C'était en 2014. Donc après deux ans de pseudo-carrière, t'es avec Manu Dibangro, gros, le plus gros artiste de l'histoire de la musique africaine. Mm -hmm. Ça va, tu vois.
1: Comment tu, tu, tu fais pour passer de ce statut de DJ parisien, puisque là, t'es déjà devenu DJ Lucky, à devenir une référence parce que j'ai le sentiment que dans tout métier, il y a différentes strates, il y a différents plafonds de verre. Tu vois, il y a le joueur de foot, par exemple, puisque c'est un de tes sports favoris, qui peut devenir joueur de Ligue 1, et des joueurs de Ligue 1, et même des joueurs du niveau de Ligue des Champions, il y en a plein. Mais il n'y a qu'un seul Kylian Mbappé, il n'y a qu'un seul Messi, il n'y a qu'un seul Cristiano Ronaldo. Mm -hmm. Et souvent, il y a des gens qui sont présentés comme des comètes et on dit « Ah, oh, c'est lui, c'est le prochain Zidane, c'est sûr. » Et en fait, ils n'y arrivent pas. Comment toi? Tu as réussi en fait à casser ce plafond de verre et à te maintenir là-haut. C'est quoi les méthodes Est-ce que c'est un rythme Est-ce que c'est des fréquentations Est-ce que c'est un appétit de
0: travail que tu dois tout le temps cultiver Je pense qu'il y a beaucoup de paramètres. Euh, je pense que l'entourage, ça joue beaucoup. Je pense que j'ai eu la chance d'être très bien entouré au départ, malgré moi. Parce que Sydney Alix euh, reste des références, tu vois et des bonnes références parce que euh, Alex, il n'en serait pas là aujourd'hui sil il était mauvais de temps en temps tu vois. Bien sûr. Donc je pense que j'étais très bien entouré au départ, que j'ai ma part de sérieux dans toute cette fête euh, et dans tout euh, ce monde que le, les gens voient comme des fous tu vois. Mm -hmm. Genre que personne n'est sérieux, que tout le monde se drogue, tout le monde fait la fête. Je pense que j'étais très sérieux à ce niveau là aussi. Et que j'ai vu ça comme, un, comme, un, comme une passion, mais aussi comme un boulot, tu vois. Genre, je pense que vite, je me suis vite rendu compte de, du potentiel, des, des, des échéances, de, de là où je pouvais aller, de là où j'étais, avec qui je le faisais, avec qui j'étais. Il y a tout ça qui a fait… qui, a, qui, a, qui ont rempli plein de cases dans, dans le truc, tu vois.
1: Parce que forcément, tu, tu parlais de boulot, même quand on est euh, euh, dans le creuset de sa passion, il y a des jours où on n'a pas envie d'y aller. Ouais, évidemment. En l'occurrence, il y a et des évidemment. nuits où je sais, on n'a pas envie d'y aller. Bien sûr. Qu'est-ce qui te stimule Est-ce que c'est la crédibilité et tu dois te dire, bah, je dois être sérieux parce que j'ai engagé ma parole Ouais. Est-ce que c'est euh, ne pas décevoir ton crew Est-ce que c'est se dire, on ne sait jamais, il y aura peut-être une opportunité qui va se présenter ce soir, donc il faut que j'y aille Ou un mélange de tout ça Oui, un mélange de tout ça, bien
0: sûr. Déjà, je suis quelqu'un de très sérieux dans le travail, tu vois, c'est-à-dire que. Euh... En dix ans de, de carrière, j'ai dû rater deux, deux trois avions. J'ai dû manquer une soirée parce que je ne me suis pas réveillé, tu vois. Mais on, sur combien de soirées On parle de, de, de plus de trois, quatre mille soirées. Tu les as déjà comptés
1: Il faudrait fêter J'ai déjà,
0: déjà essayé de faire un un ratio, un ratio mais c'est un peu dur suivant les années. Ouais. Mais en vrai, on est sur un truc comme ça, tu vois. Quel chiffre on est, sur, euh, on est sur du 100, entre 60, 150 et 250 soirées par an, sur 10 ans.
1: Ouais, c'est
0: énorme. Ouais. Comment tu fais pour te maintenir physiquement euh, Je pense que le plus important, c'est la tête, déjà. Donc moi, j'ai fait beaucoup de sport plus jeune. Là, ces dernières années, c'était un peu compliqué, mm -hmm. mais je faisais beaucoup de foot. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout dans la tête, tu vois. Savoir qui on est, et rester humble. Tu vois L'humilité, des... c'est pour moi le plus important à ce moment-là, tu vois.
1: Tu des personnalités comme ça qui t'inspirent Que ce soit des personnalités historiques, présentes, pour te dire, voilà, moi, il faut que je prenne de leur exemple pour ne pas lâcher et aller
0: jusqu'au bout et rester un leader dans ce que je suis Moi, j des, j je prends exemple sur mon entourage, tu vois, de ouf, genre... Euh, euh, je suis très pote avec Mister V, tu vois. Ouais. Et pour moi, lui, c'est une, une des plus grosses références de... De, de, de force de travail, d'humilité, c'est genre ce qu'il a accompli, l'empire qu'il a fondé, etc. En étant l'homme qu'il est aujourd'hui, c'est exceptionnel, tu vois. Conflé, mon ego, faites-moi ressentir que mon
1: buzz n'est pas parti, que je suis toujours là, criez mon nom
0: Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des gens comme lui, tu vois, dans le monde, en franche, même aux States et tout, des businessmen comme lui qui sont humbles et tout, et qui ont réussi, qui touchent à tout, ils n'ont jamais connu l'échec, etc. Il m'a beaucoup tiré vers le haut ouais, ces dernières années. Si tu devais retenir trois qualités principales ouais, avoir un, son entourage de day one, tu vois. Même si tu rencontres des gens et tout, le day, les day one, c'est trop important. Stabilité de l'environnement. Ouais, stabilité, grave, exactement. Ouais. Être sérieux dans son boulot, tu vois. Bien sûr. Genre même si on est des, on est des clowns, pour certaines, pour certaines personnes qui font des jobs beaucoup plus dans des cases et tout, il bah, faut, faut qu'on soit sérieux, tu vois. On fait la fête. Mais gros, on est sérieux en faisant la fête, tu vois.
1: Oui. Depuis tout à l'heure, je, 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 je mors mon frein euh, de, parce que tu as en face de moi, là, une chaîne énorme <rire> qui euh, signifie peut-être pas grand-chose pour le commun des mortels, mais pour les spécialistes qui veut dire beaucoup. Ouais. Est-ce que tu veux <coughs> nous parler Parce que je sais que c'est, pour le coup, c'est une des plus grosses exfiltrations de ta <rire> vie.
0: Et elle est ouais.
1: impressionnante.
0: Alors, c'est une chaîne de, que Travis Scott m'a donnée de son label, donc Cactus Jack. Là, il y a marqué CJ DJ, donc Cactus Jack DJ. Et il me l'a donné à Rome cet été. Donc, il donc je suis proche de, son... de lui et de son staff depuis quelques années. Je les ai rencontrés à Paris en boîte de nuit. Il y a un feeling qui est passé à un moment et depuis, quand il vient à Paris, souvent, je les vois pour faire des soirées privées où il m'invite à des événements, etc. Et là, à Rome cet été, il m'a dit « Welcome, man, gang ». Tu vois, genre, oui. il m'a dit « Vas-y, ça y est, tu roules avec nous, mon gars, maintenant ». C'était la première fois qu'ils m'ont qui m'ont fait venir sur un truc officiel. Okay. D'habitude, on faisait beaucoup de soirées privées à Paris, mais c'était de l'amusement, c'était pour nous, pour voilà, tu vois. Parce qu'ils savaient qu'ils aimaient bien comment je mixais, ils m'appelaient pour que je les fasse kiffer. Mais là, on est passé sur un autre step où ils m'ont appelé pour venir à Rome pour mixer à after party officielle la première date du nouvel album, tu vois, mm -hmm. qui était attendue depuis des années, genre. Et après l'annulation en Égypte aussi, etc. Donc, truc de ouf, date de ouf, tu vois. au final, bah, je suis sur le flyer, machin, c'était la consécration, c'était le jour de mon anniversaire en plus, tu vois. Et du coup, là, ça y est, maintenant, je suis très proche du crew et, et let's go, tu vois.
1: Donc tu passes, si je résume, d'un statut de DJ parisien, à un DJ national, voire européen, parce que tu as fait des dates en Belgique, mm -hmm. dans les pays du Nord, Espagne, si je me trompe pas, en Afrique aussi, où vous faites régulièrement des tournées. Ouais. En revanche, et là, c'est peut-être ton humilité, mais parce que tu en passes très rapidement dessus, c'est pas la même chose de fréquenter des stars de niveau international qui ont des caprices, qui ont des exigences. Ouais. Est-ce que c'est encore l'humilité, le sérieux, ou c'est une petite touche de magie Est-ce que c'est le, le, le Lucas la chance là, qui, qui a fait que euh, tu arrives à ce step que, si je ne me trompe pas, aucun DJ parisien de ton âge n'a atteint jusqu'à maintenant
0: Ouais, je pense qu'il y a un peu de cette magie-là, tu vois. Genre, j'ai toujours été... Euh, je me suis toujours retrouvé dans des situations un peu folles, tu vois sur des avec des gens que j'aurais jamais imaginé mais là on est vraiment sur un truc où là il y a un des top artistes de la planète il m'a donné une chaîne de son de son label qu'est-ce qu'il voit en toi Travis Scott tu sais quoi je pense qu'il il, il se voit en moi je pense la folie que la folie de la fête des platines de la, la passion de la musique et, et la et comment on est transcendé par la musique en show et tout je pense qu'il se voit en moi tu vois et je l'ai vu à Rome ça tu vois
1: ouais. Tu penses que, moi, j'aime beaucoup le terme « transcendé » dont tu parles. Tu penses que c'est une condition, de, de, pas de la réussite, mais de l'épanouissement. Pour atteindre le bonheur dans son boulot, il faut être transcendé par ce qu'on fait. Oui, évidemment. Et ça se, ça se ça se, matérialise par quoi, chez toi mmh. Est-ce que c'est avant Est-ce que c'est pendant Est-ce que euh,
0: c'est est des épisodes
1: bah, que tu me m te rappelles tu, tu,
0: tu vois, quand tu m'as déjà vu mixer, même récemment et tout, bah, je suis transcendé, frère. C'est vrai que tu t'es un autre homme. Tu vois Et c'est un peu le, le, le rapport que j'ai avec Yu-Gi-Oh aussi, tu vois ouais. Le manga, je regardais quand j'étais petit parce que c'est un peu le truc de... C'est un petit mec tout timide, un peu machin, tout petit vraiment. Et quand il passe en combat, le puzzle du millenium, pfiou, il devient euh, confiance en lui, ah tu vois ouais. Il arrache tout le mec et je me sens un peu comme ça aussi tu vois et quand je suis au platine euh, personne ne peut rien faire tu vois je vais être transcendé gros c'est évident c'est quelque chose que tu que tu que as mis du temps à développer cette confiance en toi ouais ouais parce que j'ai eu beaucoup de mal au départ avec les les, les autres acteurs de la nuit ouais. qui m'ont pas franchement pris au sérieux on m'a beaucoup disrespect et tout tu vois et j'ai pas lâché le steak tu vois mais c'était dur qu'est ce qui te
1: Qu'est-ce qui faisait, qu qu faisait que tu tenais ce steak, justement C'était conf... le, 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 le retour des gens euh, qui te disaient euh, « lâche pas », c'est euh, tes parents euh, que tu voyais enfin te faire confiance, c'est euh, peut-être des relations plus intimes. D'où vient cette confiance en toi
0: C'est plus la revanche à prendre sur les gens qui me disrespectent. C'était ouais. la plus grosse motivation de ma vie, ça. Et si je n'avais pas eu ça, je n'en serais pas là aujourd'hui, tu vois, peut-être. C'est ça, surtout ça. Donc merci les haters Ah ouais, merci les haters. Tous les jours, merci les haters.
1: Tu penses que c'est une bonne chose de se nourrir de, de quelque chose qui est perçu quand même comme négativement où chacun doit trouver son carburant dans la vie mais Franchement, tant mieux si...
0: Tu vois Les haters, tant mieux. Soyez... Mais niquez-vous la santé à, à nous détester, genre, tu vois Ça me fait ni chaud ni froid. Et tant mieux, en vrai. Ça veut dire que je dérange et si je dérange, c'est que je plais aussi, tu vois C'est ça, être un artiste Je pense, ouais. Ouais. Je pense, ouais. Et ce côté
1: clivant qu'on ouais. trouve chez énormément d'artistes ouais, bah ouais. qui, qui fonctionnent.
0: Et, et, et pourtant, je... Je nourris pas ça, tu vois. Genre jamais je vais, je vais répondre à un, à un mauvais commentaire ou jamais je vais jamais nourrir ça, tu vois. Mais ça doit faire partie du jeu, c'est obligé.
1: Est-ce qu'à des moments tu t'es dit, euh, le lendemain peut être euh, différent dans le négatif, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une fin, parce que là tu grandis, tu crois. Ouais. Mais dans ce type de métier-là. C'est difficile d'avoir des références stables. Ouais. Parce que c'est un métier par essence, un peu comme le sport d'ailleurs. Ouais. On te donne une date limite. Tu vois, c'est compliqué de se dire ben, je vais aller voir DJ Lucky, c'est un gars de 75 ans, il tourne up de fou. Euh, comme le sportif, en fait, au bout d'un certain moment, bah, il est bon qu'à faire des matchs de gala. où en fait, on va reparler de son passé, mais il s'est transformé en consultant. Euh, ouais, voilà,
0: c'est ça. Ouais, mais après, est-ce que c'est une mauvaise chose
1: parce que je sais que toi, tu es déjà en train de faire cette transition, si on peut en parler.
0: Ouais, bien sûr. De DJ mais à... À, à, à producteur, tu vois. Ouais. Mais en fait, j'ai toujours été dans la musique. J'ai toujours fait de la musique. J'ai toujours... Euh, même si, genre, par exemple, tu vois, genre je, je suis en train de préparer un projet aujourd'hui, mais je bosse pas tout seul. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais été assez bon et assez geek. Et, et pas bon dans... dans sur mon, ma vision artistique. Bon sur la... Comment on dit sur, euh, sur le faire, tu vois, ouais. l'application de, de mes idées artistiques, c'est là où j'ai le plus de mal et c'est pour ça que je m'entoure de beatmakers et je travaille avec plein de beatmakers et dont surtout Tigri tu vois, mm -hmm. avec qui je fais mon projet en ce moment. On en reparlera après, tu vois, mais c'était trop important pour moi de bosser en équipe, tu vois. Est-ce que c'est
1: est un moment, c'est un nouveau moment de grâce pour toi de composer et du coup d'exprimer ta vision du monde à travers la musique ouais parce qu'avant tu mixes c'est-à-dire mmh. que par essence tu récupères ce que d'autres font ça. en essayant d'y mettre ta patte mais ça Exactement. reste quelque chose d'incomplet ouais. là tu rentres vers le j'ai une page blanche et ouais. c'est à moi de tout faire
0: mais aujourd'hui j'ai beaucoup plus confiance en moi par rapport à ça parce que je sais que j'ai 10 ans de carrière derrière que j'ai de l'expérience que j'ai construit un énorme réseau de plein de gens de l'industrie mais de l'industrie de, de partout, que ce soit ouais. dans le sport, dans la musique, dans la mode, euh, sur un niveau international. Euh, je pense qu'aujourd'hui c'est le step, tu vois. Genre je me, tout le monde me dit ouais DJ Snake, David Guetta, etc. Mm -hmm. Et ben bah, moi si je dois plus me, ma vision artistique elle va plus se comparer à DJ Khaled. Mm -hmm. Mon format de mon projet de ce que j'ai envie de faire plus tard, ce sera plus se comparer à DJ Khaled. Dire, rassembler les all-stars de, de la musique et faire des morceaux entre eux, tu vois. Alors que les Snakes, les Guetta et tout, certes, ils ont fait des singles avec des, des top artistes et tout, ouais. mais il y avait une espèce de, de direction artistique qui était. Suivi, qui, tu suivais les modes un peu, tu vois. Bien David sûr. Guetta, bon, c'est lui qui a, qui, a, qui a écrit la mode de la, de la musique électronique en vrai, tu vois, les premiers feats avec les, les Black Eyed Peas, etc. C'était légendaire. Beaucoup plus lié à la musique électronique, etc. Moi, je veux vraiment être en mode DJ Khaled, tu vois, c'est-à-dire faire, un, un, faire du rap.
1: Tu m'as tendu une perche. C'est peut-être un exercice compliqué, mais je suis sûr que tu vas le réussir. C'est qui ton 11 de départ de tes, de tes All-Stars aujourd'hui Si on te dit ta carte blanche, tu composes un projet ouais. et tu dois avoir ton 11 de départ. C'est toi l'entraîneur, you are José Mourinho, <rire> et tu dois composer ton 11 de départ. Putain, c'est pas facile, gros.
0: Là, En numéro 10 je mets Travis Scott. En défense centrale, franchement c'est dur parce que je vais mettre des Français aussi je pense. C'est le All-Star Game. En numéro 9, je mets Guide Besbar. En défense centrale, je mets Esprit Noir. Au goal, Cagnet. Putain c'est dur hein. Esprit pour la défense. Au milieu on va dire Travis <rire> et G2 en attaque.
1: <rire> en vrai ça là,
0: -là, je là je bloque un peu, j'avoue.
1: C'est quoi, quoi le lien commun
0: Franchement, au milieu de... de terrain, je te mets Migos, frérot, tu vois. Ah, ça t'en fait trois déjà, ouais, joueur de tu plus Tu vois ouais. Migos, bah ouais, P. À, à son âme, à take off, okay. tu vois. Mais en vrai, ouais, la, la relation entre les trois au milieu de terrain, tu vois, j'aime bien ce est délire. C'est Barça, Migos. Tu vois, j'aime bien ce délire. Passe -passe Iniesta, Xavi, Messi, Exactement. tu vois. Exactement. Ouais. Ouais, euh, ouais. j'avance, j'avance. Euh, et après, devant euh, trio d'attaquants, euh, je vais te mettre un 50 avec Esprit en défense aussi. Ouais. Hein, tu vois un 50 et on attaque euh... C'est quoi le point commun de tous
1: ces joueurs Qu'est-ce qui fait que c'est ton équipe à toi Parce que tu vois tu passes quand même d'un Migos qui est euh, qu'on a commencé à découvrir 2012-2013 mmh. Versace avec Drake Fifty qui a bercé notre enfance mmh. un esprit noir qui lui est un ovni euh, quand j'ai vu sa collaboration avec Dior si je ne me trompe pas
0: tu t'es dit, what the ouais, Genre, quartier, Montclair, il euh, y en a une mec, tonne, tu
1: vois. Alors qu'il n'était pas en hype dans les charts. Mm -hmm. euh, tu mets un Travis Scott qui, pareil, lui, est en OVNI. C'est quoi le lien commun de tous ces gens-là
0: La singularité, je pense. Ouais C'est que c'est des gens qui ont réussi à créer leur univers Ouais. Je pense que Esprit Noir, aujourd'hui, c'est un rappeur qui est... Donc, est... Moi, je suis DJ de, de Esprit depuis 10 ans aussi, tu vois. Donc, j'ai vraiment commencé au départ avec lui, suite en plus aux soirées de Sydney, etc. Et Esprit, c'est quelqu'un aujourd'hui qui ne va pas aller à la recherche de, du single, du tube qui marche. Genre, il ne va pas faire de la jersey drill ou du rap marseillais parce que ça marche. Lui, il va suivre sa vision de la musique et il va faire l'album qui lui ressemble le plus, tu vois. Ça marche, ça ne marche pas. Lui, il sera fier de son projet dans tous les cas. Et ça, je pense que c'est pareil pour beaucoup d'artistes. Enfin, non, c'est pas pareil pour beaucoup d'artistes, mais pour ceux que j'ai cités, par exemple, tu vois, Travis, c'est l'exemple typique du mec qui va faire sa musique, tu vois. L'importance de garder son identité. Ouais, garder son identité, développer son identité et être, euh, être toi-même, tu vois. En parlant d'identité... ressembler aux autres, forcément, ouais. tu vois.
1: En parlant d'identité, DJ Lucky, c'est pas que de la musique. T'as un rapport à la mode qui est très particulier. T'es pointu, tu l'as toujours été là-dessus. Ouais. Tu l'es de plus en plus, j'ai le sentiment maintenant que tu as ce réseau, t'as les moyens aussi financiers, j'imagine. Euh, tu t'inspires tu, tu de quoi quelles sont tes marques favorites, tes créateurs favoris Est-ce que parfois, ça peut être un pote à toi qui te dit, tu dis wow, « waouh, en fait, mec, totalement OK. » Est-ce que tu as des références
0: Alors, j'adore, moi, les, les petits designers. Genre, on, vit, on habite à Paris, mec. Genre, on va pas aller acheter des trucs américains alors qu'on a des designers chez nous, tu vois. Et il faut leur donner la Sephora. Moi, je m'habille beaucoup avec les, avec les petits designers, tu vois. Je leur donne la que j'achète, on me donne, ça dépend, tu vois. Genre, là, c'est la marque PPC de mon gars Polo, tu vois. Qui cartonne de ouf, et euh, même tu vois, Cortez, genre gros respect à Cortez. Euh, et aussi, je porte beaucoup de merch. Je porte beaucoup le merch de, de mes potes, tu vois. Ouais. Genre, il y a Bouchi qui fait du très bon merch avec qui je suis assez proche, tu vois. Son manager Bran il fait du good job, euh, mais souvent, je porte beaucoup de merch, beaucoup de sable de potes. Je suis pas, tu as vu, je vais j'ai deux trois pièces de haute couture, etc., mais c'est pas forcément ce qui m'anime le plus, tu vois.
1: Est-ce que lorsque tu portes ces fringues-là, ça constitue ton armure. Non.
0: L'armure, c'est là, frère. Ouais. ouais. Ça fait
1: pas partie du personnage euh...
0: Si, ça fait partie du personnage, mais encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, à, à la fin, c'est la musique qui, qui parle, tu vois. Et qu'est-ce qu'on pourrait attendre de ce projet qui arrive Ce projet qui arrive Parce que je sais es... que ça fait plusieurs années. Mathieu, tu es, sera... es le premier avec qui je vais en parler aujourd'hui, tu vois, ce projet-là. Donc là... Je pense que ce sera pour début d'année 2024, mon premier single, donc Exclu Total. Et, euh... Et ouais, donc j'essaie de faire un projet qui me ressemble, tu vois. Là, je bossais avec Tigri beaucoup, plutôt que avec Tigri, tu vois. Genre, on fait des grosses, des grosses pro trap, très club, très, très carry, tu vois. Et, euh... Et la pro... le premier projet sera exclusivement avec des Français, tu vois. Ouais. Je sais que tout le monde m'attend sur des rappeurs. À... Les gens, ils me voient traîner un peu avec Travis Scott. Ils me disent, c'est quand tu fais un son avec Travis Scott ça marche pas comme ça, les frères. <rire> ce serait trop facile, tu vois. Alors on revient à la notion d'humilité, un peu. Ouais, genre, ouais. euh, vas-y, les gens... En fait, c'est ça, Internet, aussi. C'est la Bien magie d'Internet. Ouais. Les gens, ils pensent que je dors avec Travis Scott, tu vois. <rire> genre, euh, Pas du tout, frère. Ouais. Je l'ai vu une dizaine de fois. On a beaucoup échangé et tout, mais... Par Mais je me suis jamais retrouvé en tête à tête avec lui, comme toi, à discuter. Ouais. À chaque fois, on se retrouve, il y a du monde, etc. C'est déjà exceptionnel, tu vois.
1: Je pense que c'est dangereux de, de... Tu parlais d'Internet, de ce rapport que la génération Internet a, avec le succès. C'est-à-dire de penser éventuellement ouais. que c'est facile. Ouais, c'est super dangereux. Alors qu'en fait, et on en parlait l'autre soir, le chemin, alors que ça fait déjà 10 ans, on a l'impression d'être à même pas 5%. Ouais. Tu vois, c'est Leto qui dit euh, dans son album euh, 17%, euh, je suis qu'à 17%, c'est un chiffre super bas. Alors qu'en fait... il. C'est tu sais pourquoi il dit 17% Bien sûr
0: 17 ans <rire> de Paris PSO
1: mais, mais tu vois c'est est, est-ce que c'est important pour toi d'aller
0: doucement Ah ouais j'ai toujours pris mon temps Je ouais. vois j'ai toujours pris mon temps euh, ça fait des années et des années que je, suis, je parle de faire un projet avec des artistes ça a mis énormément de temps à se concrétiser euh, j'ai signé un, un contrat chez Sony qui s'est pas vraiment mal passé mais qui n'a abouti à rien donc il m'a pas bloqué pendant deux ans, parce que je dirais que ça m'a plus permis à me trouver et, et à gagner du temps, en vrai, tu vois. Ouais. Peut-être que ça aurait pas marché si j'avais sorti il y a deux ans. Là, je suis assez confiant sur les, les morceaux qu'on a fait et tout, tu vois. Donc, en vrai, c'est la patience, c'est nerf de la guerre, là, pour moi, tu vois. Parce que j'ai toujours été dans un truc où je frappe une fois. Tu vois, genre, je poste pas de photos tous les jours, mais quand je poste une photo, c'est des bangers tu vois. Genre, je suis plus dans ce truc-là de frapper de temps en temps et bien de vouloir frapper tout le temps pour rien, tu vois. Ce qui est totalement un contre-courant de l'industrie, des exact. réseaux sociaux, où, en fait, on
1: te pousse à poster deux, trois, quatre fois par jour pour exister. C'est ça. Toi, tu bâtis, entre guillemets, j'aime bien cette parabole, de la maison bâtie sur du dur, beaucoup plus solide que le château bâti sur du sable. De ouf. De ouf, de ouf. Parce qu'une finée, à la fin, si tu ta maison mais qu'elle est solide, tant mieux. Au moins, tu sais que tu as un shelter pour mm
0: -hmm. te protéger. Mais tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de DJ que je vois aller super rapidement dans leur carrière et je leur dis des fois, je leur dis, les gars, warning, tu vois, genre, euh, vous êtes mes petits refs, je suis obligé de vous, remettre, vous reprendre là, parce que vous allez trop vite dans vos carrières. Vous voyez déjà à la fin du, de la route, c'est pas comme ça. Et je suis le meilleur exemple, tu vois, je suis le meilleur exemple. Il y a de plus en plus de jeunes qui veulent devenir DJ
1: parce que ça brille, et ça brille de partout parce qu'on a les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est quoi le meilleur conseil que tu, que tu donnes à, à un jeune ou une jeune qui veut se lancer dans ce métier
0: euh, ne pas courir après la fame. Je pense que rester passionné, ne pas courir après le succès, ne pas courir après tout, tout ce qui est éphémère en fait. Tu vois, de se concentrer sur le principal, le job, tu vois.
1: Qu'est-ce qui est éphémère dans le
0: et qu'est-ce qui pourrait être éphémère Bah tout ce qui est autour de, de, de dans notre milieu, tout ce qui est je sais pas l'hygiène de vie, donc la drogue, l'alcool, les meufs. Les, les, les mauvais potes, euh, parce qu'évidemment qu'il y a des gens qui vont venir pas traîner avec toi par, mmh. euh, pas par sympathie et pas parce qu'ils t'aiment mais parce que c'est ce que tu représentes, tu vois. Moi, plusieurs fois, j'ai dû faire le ménage dans mon, dans mon entourage parce que je me suis rendu compte de certaines personnes, tu vois. C'est dur Non, parce que quand tu te rends compte des choses, ouais. c'est... Le radar, il s'affute ouais. au fur et à mesure. Et après, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui m'attache très vite. Mais je, je peux me séparer très vite aussi, tu vois. Ouais. Je pas trop de mal pour ça. Tu
1: penses que c'est une bonne chose d'être un peu no-strings-attached
0: ouais fort. Ouais. Aujourd'hui, ouais Dans mon métier dans le, et dans l'univers dans lequel je suis aujourd'hui, ouais
1: Où est-ce qu'on te voit euh, prochainement Prochainement Et quand je dis prochainement, je ne te mets pas de, 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 de limite temporelle. C'est-à-dire que là, je vais te demander de, de, de me donner un peu ta vision. Tu peux choisir que ça soit à six mois, à 5 ans ou à 10 ans. Où est-ce qu'on voit prochainement Didier Lucky Est-ce que Didier Lucky, il est au Festival de Cannes euh, et, il reçoit, euh, <rire> et il reçoit un prix Il a joué dans un film de Fou Furieux. Euh, est-ce qu'en euh, en fait, euh, il se rebute au foot comme l'a fait Guy Besbar et euh, en fait, euh, son talent émerge là-dessus parce qu'aujourd'hui, il y a une hybridité des métiers. Mm -mm. C'était Take-off qui disait, euh, non, pardon, pas takeoff c'est euh, Offset. Qui disait, euh, on ne peut plus uniquement être un rappeur. Aujourd'hui, il faut être euh, producteur de merche, ouais. euh, il faut vendre des casques, il faut être acteur, il faut être producteur,
0: il faut être père de famille. Il est où DJ Lucky plus tard Là, c'est ce que je suis en train de. C'est que je suis dans le tournant de ça, tu vois. Là, j'ai calmé. Euh, avant, genre, euh, je faisais aller entre 3 et 7 soirées par semaine. Donc, j'ai fait des semaines à 7 sur 7 et ouais. tout. Là, j'ai grave calmé les soirées, justement, pour me pour reprendre un peu un bonne hygiène de vie, reprendre le sport. J'ai repris un peu le foot aussi, tu vois, comme tu me disais, comme j'ai 2 tu vois. D'ailleurs, on veut qu'on s'affronte bientôt. Et euh, et euh, ouais, c'est plus prendre du recul. J'ai 30 piges, tu vois, genre, j'ai la, plein de rookies qui bossent avec moi, qui sont super chauds, qui méritent mm -hmm. leur tour aussi. J'ai ce truc de passer le flambeau, tu vois. Mais passer le flambeau, pas pour arrêter, pour aller sur d'autres steps, en fait, et ouais. toujours être dans le grain tu vois. Donc aujourd'hui, euh, là, mon objectif, c'est de sortir des mixtapes. Donc là, mon, mon, mon process, ce serait de faire une mixtape avec, euh, avec mes gars, avec des rappeurs français, tu vois. Je vais pas te faire du, du, du dropping name, parce que on va laisser ça pour plus tard, parce que j'ai pas tout encore, tu bien vois. Mais ouais, premier single avec G2, j'ai fait un gros, gros titre avec Taomé aussi, tu vois, qui est très, très chaud sur la new wave et tout. Euh, derrière, j'aimerais bien faire de l'afro aussi parce que donc grâce à Manu et tout ce qui m'a apporté, j'ai eu un gros, un gros coup de cœur pour l'Afrique, tu vois. Ouais. Je suis allé beaucoup mixer en Afrique, je suis resté un mois au Cameroun, tu vois, pendant le Covid, etc. Donc j'ai un, une grosse attache en Afrique et j'aimerais bien faire un projet afro, tu vois. Parce que ça me parle, j'en joue beaucoup en club et ça me correspond de ouf, tu vois. Donc un projet afro, derrière, ça m'ouvre euh, le marché international, tu vois, aussi, qui n'est pas à prendre en compte, tu vois, aujourd'hui, l'afro, c'est... C'est une dinguerie au niveau de du business et de l'économie. Sachant que j'adore ça, ouais. autant, tu vois. Bien sûr. Et après, derrière, bah, de travailler, on va dire, un vrai album, tu vois, okay. un vrai album international et un vrai, vrai album. Mais ça, l'album, tu vois, j'y compte même pas avant 5 ans, tu oui. vois. Ce sera vraiment quand j'aurai fait mes armes dans la musique et tout. Et ce sera un album pour aller chercher un Grammy ou, ou aller dans, dans des sphères comme ça, tu vois.
1: T'es heureux aujourd'hui, t'es es là où tu dois être. Ouais, fort. À fond. Je suis content pour toi, mon frérot. Yes, yes. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir,
0: mon gamin. C'était
1: un kiff énorme et je Grim. suis sûr qu'on va se revoir bientôt.
0: Fort, mon ref. Yes, sir. Merci.